0: Als je denkt aan een toekomstbeeld voor voedselbossen, dan zit ik wel een beetje op mijn honger aan de beleidskant in België. Ik heb mijn persoonlijke visie op hoe de landbouw en de voedselvoorziening er zou moeten uitzien. Maar het beleid gaat voorlopig helemaal niet die richting uit. Ik denk dat zeker groenten en fruit moeten lokaal en biologisch gekweekt worden. Mensen moeten op fietsafstand um, hun eigen groenten en fruit kunnen kopen. Dat, dat spreekt eigenlijk voor zich, vind ik. Maar het beleid in België gaat voorlopig helemaal niet die kant uit. Ook met de voedselbossen uh, denk ik dat we achterlopen bij Nederland in het algemeen, zeker op beleidsniveau, niet op bewustzijnsniveau denk ik van de bevolking, denk ik niet, maar wel op beleidsniveau. Dit is voedsel
1: uit het bos met de Voedselboscast. Is iedereen er klaar voor is?
2: Ja, precies. Ja. Ja. Dit is aflevering 12 van de Voedselboskast. Jouw tweewekelijks update over alles wat te maken heeft met professionele voedselbossen en de pioniers die hiermee bezig zijn. Wij zijn Frank Gorter en Marike Karsen van Voedsel uit het Bos. En wij doen dit omdat wij de voedselbosbeweging toegankelijker willen maken voor een groter publiek. Voor ons staan de voedselbospioniers symbools voor de grote voedseltransitie van onderop. We nemen de luisteraar mee in het hoofd van deze voedselbospioniers En we willen alles te weten komen over hun diepere motivaties. Wat voedselbossen voor hen betekenen. En waarom zij denken dat voedselbossen belangrijk zijn voor onze toekomst.
1: Nou, dat staat er ook weer op. We
2: moeten het met één microfoon doen vandaag.
1: We doen het even samen met één microfoon. En we zitten weer, net als de vorige aflevering, in België.
2: Ja, en we doen dat met één microfoon omdat we twee gasten hebben.
1: Ja, en ik één microfoon vergeten bij mee te nemen.
2: Nou ja, zo kan het gebeuren. Ja. En hoe hebben wij hen leren kennen? Of haar eigenlijk eerst. En toen kwam hen daar pas bij.
1: Uh, ja, Hilde. Uh, was denk ik in de training 2020.
2: Denk ja, ik. Klopt. Ja. ja, En echt... En soms vroeg ik me af of ik er nog wel wat te leren had. Maar uh, <laughs> zeker in de module Bedrijfsplan. Het is een zeer
1: lerengerige <laughs> ja. type. Ja. Ja,
2: ja, wist al heel veel. En toen ben ik vorig jaar met een groepje cursisten van dat eerste coronajaar. Het was een heel raar coronajaar 2020. En we konden in, in dat voorjaar helemaal niet naar buiten. Dus we hebben alle voedselbossen-excursies toen maar opgenomen. Maar dat groepje had nog steeds ontzettende wandellust En wilde graag voedselbossen kijken. Toen ben ik hier dus. En toen heb ik dus ook Piet ontmoet. De Man van Hilde,
1: ja, en dus die zit hier ook vandaag bij. Ja,
2: ja. dus we hebben een podcast met Hilde Eindebos en Piet Moorman. En zij hebben ieder een eigen microfoon en wij doen het samen.
1: Wij doen het even samen, maar dat is ja. prima. Dat kunnen we
2: ook heel goed. Ja, nou Hilde, uh, uh, kan jij iets over jezelf vertellen? En Piet, kunnen jullie iets over jezelf vertellen? Hoe jullie aan het idee hoe zijn jullie op het idee gekomen om überhaupt de voedselbos te beginnen?
0: Het is dus natuurlijk een klein beetje een lang verhaal, eh, omdat wij uit een totaal andere sector komen, uit de biotechnologie om precies te zijn. Alle, allebei. Allebei komen we uit de biotechnologie. en zware carrière gehad, veel gevlogen, ja, veel ecologische schade toegebracht. Maar we hebben altijd interesse gehad voor ecologische vraagstukken en problemen. Ook altijd interesse gehad, zeker dan, voor tenieren, planten. Dus die interesse was er wel. En um, op een gegeven moment zijn we in contact gekomen met permacultuur eerst, met voedselbossen. En we dachten van kijk, um, als we ergens het verschil willen maken op ecologisch gebied, is dit allicht een... Ja, een richting die we kunnen inslaan, waar je echt het verschil kunt maken. Omdat uiteindelijk, als je kijkt naar alle ecologische problemen, CO2-uitstoot in de wereld, dan is het best wel zo dat landbouw met kop en schouders de grootste schuldige is. Enfin, niet alleen landbouw, dat is oneerlijk. De hele voedselketen is eigenlijk met kop en schouders de grootste schuldige op gebied van eh, klimaatproblematiek. En dus dachten we, ja, als we daar ergens een voorbeeldrol kunnen in spelen, proberen mensen te inspireren, ook experimenteel wat data genereren, zodat landbouwers wat vertrouwen krijgen in de zaak, dan, denk ik, kunnen wij het verschil maken. Dat is eigenlijk, tenminste voor mij, de basismotivatie. Ik weet niet of Piet daar nog iets wil aan toevoegen.
3: Oh, ik denk de typische Belgische context, een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse, waarbij dat we heel veel concurrentie krijgen voor, voor land, voor grond, industrie, wegenbouw woningbouw landbouw, huisvesting iedereen wil die grond gebruiken en het uitgangspunt van een combinatie van verschillende functies op hetzelfde, op hetzelfde perceel is natuurlijk heel aantrekkelijk, ook ecologisch. Als je zowel recreatie als landbouw als wonen kunt combineren op hetzelfde stuk terrein, heb je eigenlijk drie bestemmingen gecombineerd op hetzelfde oppervlak. En dat was eigenlijk voor ons een, een interessante piste van kunnen we eigenlijk door een, een natuurinclusieve landbouwtechniek uh, gecombineerd met recreatie en wonen, niet een betere bestemming voor uh, dit stuk uh, landbouwgrond uh, ja, ontwikkelen. Ja.
2: Ik, ik, ik pak nog even terug op biotechnologie en veel schade aangericht. Vertel, huh? noem eens een voorbeeld. Van wat, wat, houdt, wat, wat houdt dat vak in, biotechnologie?
0: Biotechnologie, wij waren actief eigenlijk in de sector van uh, diagnostische producten, dus ontwikkeling, verkoop, marketing, um, dat allemaal. De schade die we hebben aangericht was niet zozeer... Um, de aard van de producten die we kochten, maar wel de management-levensstijl. Waar we wekelijks op het vliegtuig zaten, vaak naar Azië, vaak naar de Verenigde Staten, vaak lange afstand, veel, korte afstand, vaak verschillende keren per week. Dus ja, dat was wel veel. Ja, want wat, wat, wat doet een biotechnoloog? Biotechnologie is breed natuurlijk. Hè. Ja. Uh, maar, ja.
3: Het waren vooral medische testen, hè. Okay. Uh, wij ontwikkelen de zwangerschapstesten en testen voor, uh, om suiker te meten bij ja, diabetespatiënten.
2: Dus je werkte bij een grote farmaceut. Ja, ja, ja zo, dat is dat, het. Ja, ja, ja. Ja.
3: Daar ja. hebben wij ook een beetje de wetenschap en de liefde voor de wetenschap uh, meegekregen. Um, wat eigenlijk ook aan de basis ligt van de activiteiten hier in het eetbos. Ja, ja. Uh, ik denk dat de wetenschap nog een beetje achterloopt op de, ja, op, op, op de feiten. We zien veel eetbossen. Met uh, veel varianten in aanplant, in maar de ideale aanplant of het, uh, de maximale uh, productie aanplant is eigenlijk nog niet echt uh, in kaart gebracht. En Hilde zei dat ja, we willen er wel een, een rol in spelen in die, in die landbouwsector met uh, een eetbos als uh, landbouwtechniek. Maar de optimale combinatie van planten en teeltechnieken ja, die is er niet. Hè. Die zijn we eigenlijk nu zelf uh,
2: als vele anderen aan het ontwikkelen uh, op ons eigen terrein. Je kan je zelfs afvragen. Bestaat die wel? De optimale? Is het misschien dat denken? We komen uit een monocultuur. Waar dit heel erg de gedachte was. We gaan naar de optimale ui. En de optimale koe. En de, 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 we fokken net zolang door. De koe hebben de meeste melk. En dan heb je in één keer een monocultuur aan koeien. En dan hoeft er maar één ziekte langs te komen. Dus misschien moeten we dat zelfs niet willen.
3: Dus bedoel ik net het omgekeerde. In die zin dat we gaan voor optimale plantengemeenschappen, dus helemaal de andere richting uit dan een optimale monocultuurplant voor een terrein. een um, voorbeeldje is bijvoorbeeld een bosrand, waarbij je een aantal um, ja, klassiekers hebt, hè, in ons contreren vaak um, de combinatie Els met um, wat populieren, ertussen omdat het vaak natte stukken zijn, op de rand typisch Zowel bij jullie als bij ons hier in België een, een braambessenstrook. Um, en dan daartussendoor wat kruiden en bloemen. Het is nu net die combinatie van dat soort inheemse bomen met die kruidrand en die specifieke kruidlandplanten en die bramen die een aantal functies vervullen. En het is die functies dat we proberen te vatten eigenlijk in de aanplant die we hier gebruiken. Dus we gaan eigenlijk uit van een klassieke, echt nat natuurlijke plantengemeenschap, die we dan um, een beetje in de richting proberen te manipuleren, zal ik maar zeggen, van oogstbare gewassen.
2: Maar nu ga je volgens mij al veel te snel. Jullie, jullie waren ja. biotechnoloog. Ja, <laughs> jullie dachten, wij moeten dit anders gaan doen. Je kwam in aanraking met de permacultuur. Maar nu heb je 4,5 hectare. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En uh, ben je daar al heel erg op bezig. Maar hoe kwam je tot de gedachte van, nou, wij moeten uh, grond gaan kopen... en wij willen zo'n voorbeeldboerderij maken...
0: Dat is eigenlijk um, langzaamaan gereipt. Het is niet zo dat we op een dag dachten, bing, dit is wat we gaan doen. Hey, huh? daar, dat dacht ik al. <laughs> ja. Dus we zijn eigenlijk eerst begonnen met een aantal, om, zeker omdat we voor, Piet had de eerste cursus gevolgd dat was aan permacultuur, hebben we hier een stukje van de boerderij met permacultuur aangelegd. Um, en dan beginnen doordenken, ook de cursus gevolgd uh, bij jullie, ja. uh, bij Wouter van Eck in Nederland. En dat heeft zeker ook geholpen om denken te kristalliseren. Uh, en dat is eigenlijk, ik zou zeggen, over een jaar of twee langzaam en gereipt.
2: We hebben wel land gekocht, of dat had je al in dat de hadden We hadden dat ja.
0: kort, kort tevoren gekocht. Ja. Ja,
2: dus ja. ook echt met dit doel: zo van wij, wij stoppen met onze carrière. of we zijn klaar, want jullie zijn nog helemaal niet zo oud. Is dus niet dat jullie al met pensioen
0: zijn of zo. Uh, wij lopen toch tegen de pensioenleeftijd aan, aan. Ja, ja. Wel een stukje eerder al besloten om er een andere draai ja. aan te geven. Ja, we hebben geen heen. baan meer
2: hiernaast.
0: Of? We werken nog een klein beetje, want we moeten toch ergens wel leven? Ja. ja.
2: ja. Maar goed. Uh, je hebt dat land gekocht, je, je had een permacultuurcursus gedaan, je hebt volgens mij ook waanzinnig veel boeken gelezen. J inderdaad. Jullie, jullie ja. pakken zoiets gewoon volgens mij heel grondig aan. En, en, uh, en uh, gelijk ook met het doel om inderdaad een alternatief voor de landbouw, een alternatief, en, en het ook eens een keer, want jullie hebben natuurlijk veel voedselbossen gezien, uh, wat meer meetbaarder, wat wetenschappelijker aan te pakken.
0: Ja, dus dat hebben we inderdaad gedaan. We hebben cursussen gevolgd, heel veel boeken gelezen. Ook zoveel mogelijk voedselbossen gaan bezoeken. Dat is trouwens iets dat ik iedereen aanraad om dat te doen. Dat is eigenlijk de beste leerschool, vind ik zelf. Uh, die verschillende voedselbossen ziet ook verschillende stijlen, verschillende filosofieën, verschillende manieren van het aan te pakken. En het is eigenlijk van groot belang om in uw uitbating een aanpak te kiezen die past bij uw persoonlijkheid, bij uw doelstellingen enzovoort. En dan uiteindelijk moet je toch nog... Uh, uw eigen versie ervan maken. Maar ik vind dat wel belangrijk. Ja. En
1: jullie aanpak is dus om zoveel mogelijk te gaan uh, monitoren... om te gaan kijken wat gebeurt er nou precies
0: gebeurt. Onze de, aanpak de, is drievoudig op dit ogenblik. <coughs> dus we hebben eigenlijk drie belangrijke doelstellingen. Dus um, de eerste doelstelling is eigenlijk educatie... om het met een Nederlands woord te zeggen. Dus waarbij we um, mensen in contact brengen... met andere manieren om aan landbouw te doen. Of het nu is in uw eigen tuin, of het nu is als landbouwer... Of het nu is als grootgrondbezitter, Er zijn dus verschillende manieren waarop je een bijdrage kan leveren, zowel tot de natuur als dat tot de landbouw. Dus dat is het eerste doel. Het tweede doel is de productiviteit aantonen. Dus wij kweken fruit, wij zorgen ook voor opbrengst, wij snoeien bijvoorbeeld ook. Dus wij willen aantonen dat er ook best wel voldoende verkoopbaar product van onze hectare in kan komen. En het derde doel is dan eigenlijk experimentele data genereren die dan vooral wetenschappers en landbouwers kunnen helpen om te, naar de toekomst toe te projecteren wat is mogelijk, wat is haalbaar, kan ik financieel, financieel wel aan zo'n voedselbos beginnen, wat is de ecologische bijdrage van zo'n voedselbos, wat is de bijdrage aan de biodiversiteit.
1: Interessant, want uh, dat is dan voor de komende generaties. Want je bent een bosbouwer geworden. Ja. En de bosbouwers, ja, dat gaat natuurlijk niet zo heel snel. Dat is juist. Ja. Um, maar wat voor data zijn jullie aan het uh, vergaren hier? Well, langs de ene kant hebben we uh, samenwerking moeten
3: opzetten met mensen die iets, iets meer weten dan wij van uh, landbouwexperimenten. En dat was met uh, UGent en de Hogeschool van Gent ook. Um, en de kern van het experiment is eigenlijk kijken van... Hoe presteert een voedselbos uh, aanplant ten opzichte van de klassieke boomgaard? Wat we dan doen is eigenlijk kijken van um, ondersteunende, mulchvormende planten of humusvormende uh, planten. We kijken eigenlijk naar de klassieke boomgaard uh, aanplant en vergelijken dat dan met een aanplant waarbij een aantal steunplanten, functionele planten, worden toegevoegd. Ongeveer een zestal struiken met kwalitatief uh, bladval, die dus bij elke fruitsoort staan... Uh, onder het idee dat die humuslaag die gevormd wordt door die bladvriezende struiken het, bo het bodemleven voedt uh, bij, die, bij die fruitproducerende planten en op die manier eigenlijk de vruchtbaarheid van de grond verhoogt met hopelijk een, ho een grotere opbrengst. Dat is het concept eigenlijk, een beetje ook de kern van voedselbossen uh, als, als idee. Um, het lijkt zeer logisch. Ik denk dat de meeste biologen daar gaan bijtreden. Dat hoe rijker uw uh, strooiselagen, hoe rijker uw bodemleven, ook hoe groter uw opbrengst. Maar de data tot nu toe zijn nog altijd niet beschikbaar. En dat is een beetje wat we doen met uh, dat stukje experiment hier op het terrein. Dat is, in de komende tien jaar gaan we die... Uh, vergelijking uh, opvolgen, waarbij we telkens gaan meten van hoeveel oogst komt er van die klassieke boomhaardpercelen, uh, en hoeveel en langs de ene kant en langs de andere kant hoeveel komt er eigenlijk van oogst van die voedselbos aanplantpercelen. Uh,
2: eh, misschien even goed voor de luisteraar te vertellen. Je ziet hier elke keer op dit voedsel was allemaal rijtjes staan. En in het ene rijtje zit dan experiment 1. En in het volgende rijtje experiment 2. En in het derde rijtje experiment 3. Ja. En dan geef ik even als kleine kritische noot. Jullie zijn natuurlijk bezig om toch over het hele terrein een bodemvoedsel, web te creëren. Hè? Door de grond met rust te laten en al die dingen. Dus ik denk dat zelfs die appelboom die gewoon in het gras staat, hè, als, als zijnde de boomgaardboom... al een fijnere omgeving heeft dan de meeste appelbomen in boomgaarden.
0: Ja, zeker Dus
2: eigenlijk, hè, dat is het zwakke punt, denk ik, van hoe jullie het doen. Um, um, op, zich, hè, op, op, op microniveau is het natuurlijk zeker waar. De, de ene heeft een fijnere mulch dan de ander... Maar de uitkomst zou ook natuurlijk heel goed zo kunnen zijn... dat ook die uh, arme appelwam die dat, die mulsje niet krijgt... profiteert van het schimmelweb wat er om hem heen gevormd is. Hoe, hoe, hoe zien jullie dat? Of hoe onderzoeken jullie dat?
3: Eigenlijk nog sterker. Hè? Dus de, de, de boomgaardopstelling waarmee we vergelijken... is ook zonder enige chemie. Hè? We gaan ja, dus niet ja. vergelijken met de klassieke boomgaard... zoals je die nu vindt in, in een fruitdeeltbedrijf. Wat is de uitgangssituatie eigenlijk? Wat voor een bodem hebben jullie? Uh, dat is die zandleem. Heel lang landbouwgrond geweest, dus we hebben nogal een pak stikstof en fosfor zitten. Uh, waarschijnlijk genoeg voor de komende vijf à zeven jaar. Vandaar dat we het dus ook wat langer gaan opvolgen, van tien jaar opvolgen. Uh, omdat in die zeepercelen waarvan jij sprak, uh, Marieke, uh, we een aantal van die steunende planten vervangen hebben door uh, stikstoffixerende planten. En dan gaat er ergens in de toekomst een hopelijk een, een voor- of een nadeel zijn van die stikstoffixerende planten die we willen aantonen.
0: De bodem is ook extreem koolstofarm doordat hij zo lang landbouwgrond geweest is. En uiteraard volgen we dat dan ook op: hè? hoe dat, dat evolueert met het koolstofgehalte, de biodiversiteit. Dat wordt Hier allemaal wordt gemeten. een keurige
2: nulmeting gedaan: ja, met absoluut, nul wormen en nul, nul. 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 nul dieren en nul. Ja.
0: Juist,
1: ja. dat was juist het hele ding om dit aan te tonen. Ja, ja. Dus dat er meer leven... Dus jij zegt eigenlijk meer uh, rijker strooisel betere bodemvruchtbaarheid, betere productie. Maar dus is productie eigenlijk het enige wat jullie meten? Of wat weten jullie nog meer?
3: Wel, dat koolstofgehalte volgen we ook op. Die nulmeting is gebeurd op verschillende diepten ook. Uh, dichtbij dus de... Bij de humuslaag, bij de toplaag is er gemeten, maar ook op 20 centimeter en een halve meter diepte. Uh, we komen ongeveer uit op die 20 centimeter op anderhalf procent. En we zouden dus graag zien dat die koolstofpercentages uh, stijgen naarmate de jaren uh, vooruit gaan. Uh, we verwachten dat dus die voedselbosopstelling uh, met die steunende planten door die bladval waarschijnlijk sneller vooruit gaat gaan in uh, de hoeveelheid koolstof die gefixeerd
1: wordt in de bodem. Ja.
3: En daarmee gaat natuurlijk ook uw vochtigheid, uw waterretentie, ook de hoogte in.
1: Ja, dat gaat natuurlijk op meerdere waarden gaat dat werken ja. in de bodem.
3: Ja, dus we hopen eigenlijk dat we in die tien jaar follow-up, want natuurlijk wel wat langer opvolgen ook, maar in die tien jaar hopen we echt dat we ook een paar echt droge jaren gaan krijgen, waarbij we door die stresssituatie. Uh, het systeem kunnen testen. Hebben we nu beter af zijn met die uh, voedselbos aanplant dan die klassieke boomhaard? Uh, ja, we weten het niet, maar ik denk dat we allemaal vermoeden hebben dat dat uh, ja, veel stressgevoel, veel stressbestendiger gaat zijn dan uh, de klassieke boomhaard opstaan. Ik
2: nou. weet het in ieder geval beter af dan de buurman. De, ja. Wij bezoeken nu in deze gesprekken ook heel veel voedselbossen en elke, al die plekken hebben een buurman. En daar zie je dan over het algemeen kaal gras, kaal gras kale akker, aardappels die slecht opkomen. Het is dit jaar toch <kuggen> al best heel droog geweest. Mm. Dus je, die verschillen met die buren, die, die, die zijn zo groot. Wij vinden het zelfs, soms wel eens heel verrassend dat mensen het niet zien. Uh, jullie vertelden net, jullie krijgen heel veel bezoek. Hè? Kan je er iets over vertellen?
0: Hoe in België nu over voedselbossen worden gedacht? Ja, doordat de pers toch ook stilletjes aan af en toe is een artikel erover publiceert, is er best wel belangstelling. Maar je merkt wel... bij enfin, Sommige mensen die langskomen kennen er best wel iets van. Maar je hebt ook een heleboel mensen die uh, van de ene verrassing in de andere vallen als je ze rond, rondleidt. En uh, die dan plots beseffen van... Ja, dus ik maai mijn gras, ik voer dat gras af naar het containerpark en daarna bemest ik mijn gras uh, <laughs> om mooi groen gras te hebben. Dat soort dingen. Dan vallen ze echt van de ene verrassing in de andere. En dan, oei, oei, ook bijvoorbeeld uh, hoe je met onkruid omgaat. Het chop-and-drop-principe. Als mensen horen dat dat ook zo kan, um, dat is denk ik een enorme aha. Um, ik toon ze dus ook altijd zevenblad en ze mogen daar dan van... Proeven en dat je, je onkruid kunt opeten, vindt ze ook niet te geloven. Dat is eigenlijk heel lekker, Zevenblad. Dus ja, mensen vallen hier eigenlijk van de ene verrassing in de andere. Dat is wel leuk eigenlijk. Ja, ik ik ja. had
3: eigenlijk verwacht dat die, uh, die oudere generatie onder bezoekers nog wel wat voeling zou gehad hebben met uh, ja, meer biodiversiteit en, en minder schrik zou gehad hebben van die onkruiden. Maar dat is helemaal niet waar. Hè? Ik denk dat Hans die... Uh, natuurinclusieve landbouw van voor de oorlogsjaren, dat die volledig verdwenen is. Zelfs die oudere generatie die is helemaal vervreemd van uh,
1: de echt natuurinclusieve landbouw van vroeger. Ja, en hoeveel, hoeveel pioniers zoals jullie zijn er eigenlijk in België?
0: Een um, um, handjevol. Ik denk, uh, ik kan ze misschien eventjes opnoemen, die die ik ken. Dus dat is um, samenland van Taco Blom, dus nu van naam veranderd. Ja. Um, dat heeft al een zekere leeftijd. Er is de Woudhezel van Diederik.
3: Het voedselbos in uh, Nokeren. Ja.
0: Dat is ook tien jaar oud. Um, Wallonie weet ik minder goed. Um, ik denk van de iets oudere voedselbossen dat dat het is. Er zijn een paar kleinere. Die ook tien jaar oud zijn. zijn. Een heel klein voedselbosje, heel leuk trouwens in Gent, maar is misschien minder relevant voor jullie luisteraars. Dus er zijn een paar heel kleine voedselbosjes ook, maar dat is het denk ik. Ja. Van de iets oudere bossen. Ja.
3: De oudste zijn 15 jaar oud en er is bitter weinig ouder dan dat hoor.
1: Ja. Ja. Want jullie doen wel rondleidingen, jullie merken wel dat die rondleidingen het goed doen.
0: Toch? Ja, absoluut. Ja. Dus
1: wel, de interesse is wel echt gewekt.
0: De ja. interesse is groot bij het brede ja. publiek, ja. dat valt op.
3: Ja, steeds vaker van uh, ja, mensen met een landbouwverleden, het is te zeggen, de ouders die nog een landbouwbedrijf uh, hebben of hadden, die op punt staan naar een tehuis te gaan, een home. Uh, het bedrijf komt eigenlijk ja, zonder activiteiten zitten en waar men vroeger altijd verkocht aan de grootste of de hoogste bieder, Zien we steeds meer mensen die eigenlijk zelf als, ja, als uh, 40er, 50er aan de slag willen gaan met het uh, bedrijf van hun ouders, maar op een totaal andere manier. die uh, bedrijven worden echt uh, ja, een beetje meer groenten-, uh, CSA-achtige uh, bedrijven. Of in ons geval, de reden waarom ze naar ons komen, om, dat is eigenlijk om, in, om het uh, bedrijf van de ouders uh, ja, om te schakelen naar een soort voedselbosconcept. Wat velen hopen hun job nog te kunnen blijven doen. En in combinatie met een voedselbos hebben ze eigenlijk een... Ik denk naar hun perceptie een uh, arbeidsluwe activiteit om uh, het bedrijf nog te houden. Hmm.
2: Dat is eigenlijk heel hulpvol. Ja, dat vinden wij wel. En, en jullie buren om jullie heen, hoe, hoe kijken die tegen
0: dit uh, voedselbos aan?
2: Um, dus we hebben verschillende buren. Ja.
0: Aan de ene kant... Um, hebben we echt geluk in die zin. Er zit iemand die een hobbyist bij een is. Um, er is ook iemand die uh, uit de natuurhoek um, komt... en die zelf ja, niet echt een voedselbosje... maar een klein natuurparkje gecreëerd heeft. Um, andere buren die houden paarden en spuiten bofiks en dat soort dingen. En stellen zich geen vragen bij wat wij doen. Ja.
2: En daar heb je gewoon een goede heg uh, gebouwd, zeg maar... Dat moet je sowieso natuurlijk bij een goed voedselbos ja. het windlieuw maken. Voilà. Ja, ja. Um, en dan dat ik ook nog even... Jullie zijn dus met z'n tweeën, jullie werken er een beetje bij. Het was ook de doelstelling om iets met recreatie te doen op dit terrein. Dus een BB een zit er ook op dit terrein, of een BB in aanbouw. Kun je daar ook even iets... Want dat heb je wel opgenomen in je verdienmodel, neem ik aan.
0: Onze hoofddoel is toch aantonen dat de landbouwactiviteit aan zich... ...rendabel kan zijn. Ja. ja. Dus ja, dat is echt wel het hoofddoel. Daarnaast verdienen we ook wel iets met de rondleidingen... ...en misschien de Airbnb... ...maar het hoofddoel is toch wel degelijk die productiviteit... Ja. Um, want anders bewees je niet echt dat die landbouwmethode kan concurreren.
2: Ja, maar het ging weer om de opmerking van Piet in het begin. Hè, dat je dus zegt van nou, we hebben heel weinig land in, in België en in Nederland. En als je nou dus en natuur en landbouw en recreatie op hetzelfde plotje kan doen. Dat kan dus beleidsmatig ook een interessante manier zijn om erover te denken. Van, hè, rondom steden, de gebieden rondom steden. Daar zou dit type voedselbos. Want jullie maken wel een heel... Voor, ook weer voor de luisteraar. Het is een heel aantrekkelijk land. land. Het ziet er heel verzorgd en aantrekkelijk uit. Dus er wordt echt ook werk verricht... om te zorgen dat het een mooi landschapje is.
3: Het is een, uh, het is een oude boerderij eigenlijk. Hè? Dus ja. de, en dan moet je natuurlijk wel een beetje rekening houden... met de wetgeving ter plekke voor het agrarisch gebied. En in België is het dus wel mogelijk om in uh, de bijgebouw... van een boerderij uh, ja, hoeveel toerisme te ontwikkelen... met verblijfsmogelijkheden. Ja. Dus het gebouwtje achteraan welke oorspronkelijke schuur was, die kunnen we nu, omdat we de vergunning gekregen hebben, ombouwen tot uh, hoeveel toerisme. Ja. Dat is inderdaad ook deel van, ja, van de inkomstenstroom. De inkomsten die je nodig hebt in dit soort aanplanten, vooral in het begin. Ja, dat is, uh, maar niet alleen de maar, maar feit, de belachelijke
2: he? grondprijs moet toch er ook ergens mee terugverdiend worden? Zeker, ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Dat, dat is gewoon zo ja. in onze lage landen. Ja.
3: Ja. 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 Maar zoals Hilde zei ook, de kern van het verhaal hier is dus vooral tonen dat die landbouwproductiviteit hoog genoeg is om daar een daar bedrijf van te maken. Ja. En dan, dan, dan kijken we naar twee zaken. Eén aan de inputzijde proberen we zo goedkoop mogelijk te werken. Wij hebben dus ja, uiteraard geen kosten aan chemische bestrijding. Uh, mijn tractor heb ik verkocht vorig jaar. Ik heb die eigenlijk niet nodig. Dus ik, ga die dus, ik heb die dus gewoon weggedaan. Ik heb nog, nog net een zitmaaier en een, uh, een benzinehaagschaar... als twee enige kostenposten langs de mechanisatiekant. Hmm.
2: Niet ook nog een karretje om, dingen, om, om je overvloedige oogsten mee te uh,
3: Ik heb natuurlijk
1: wel een kruiwagen. ja.
2: <lacht> ja. ja.
1: En misschien straks wel twee. En ik heb nog wel een, 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 ja, een nieuwe vraag. Wat, wat, wat heeft het jullie gegeven om met, met het voedselbos bezig te zijn? Wat heeft het jullie teruggegeven inmiddels?
0: Um, ik vind eigenlijk heel veel. Het is een bijzonder positieve manier van bezig zijn op alle gebieden. Het is goed voor jezelf, voor je mentaal evenwicht. Uh, en denk ook voor de gezondheid. Het geeft ook heel veel voldoening. Zeker in een wereld waar er toch wel veel negativiteit is um, op, op alle gebieden om aan een positief concept te kunnen werken. En op die manier kom je ook uh, positieve mensen tegen die vooruit willen. Dus ik vind eigenlijk wel dat je heel veel terugkrijgt.
2: Want Het is toch lef hebben wat jullie hebben gedaan. Een goede baan. Uh, ik, 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 ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik helemaal snap... hoe jullie nou in één keer die draai hebben gemaakt. Er mm. is vast wel wat meer gebeurd dan alleen... Uh, nou ja, we vonden dat we te veel vlogen. <laughs> <laughs> maar... Um, um, want, want jullie hebben wel gewoon aangedurfd van nou, dan verdienen we even een tijdje heel weinig.
0: Ja, nu, dat is een beetje persoonlijkheid ook. We zijn altijd mensen geweest die uh, dingen deden die anderen niet deden. Dat is altijd zo geweest. Okay. Um, ja, Noem het innovators, ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar uh, ja, we zijn altijd een beetje tegendraads geweest. En we doen dingen die anderen niet doen. En ja, noem het een lefgozer, ik weet het niet. Ja. Dus
2: er was niet een angst of zo, dat je denkt, oh god, waar beginnen we aan? Gewoon, je zag het allebei op dezelfde manier, was dat ook zo? Dat je het op dezelfde manier voor je zag?
0: Ja, misschien met een ander accent,
2: maar wel op ja. dezelfde manier. Ja. Ja. Want dit is denk ik ook inderdaad de eerste keer dat we met een duo praten.
0: Ja,
1: klopt, ja. ja. <tie> ja. ja ik ben ook wel benieuwd hoe, hoe, hoe spreken jullie dingen af met elkaar? Van de, <tie> want uh, er <tie> zijn vast al... Uh, ja, jullie zijn vast verschillend in aanpak bijvoorbeeld. We hebben wel
0: een taakverdeling eigenlijk. Dus er zijn bepaalde dingen die ik doorgaans doe, andere dingen die Piet doorgaans doet. En dat komt zo heel natuurlijk. En dat ligt er relatief vast. gewoon,
3: zijn te wele huren in een dag, dus je moet de taakverdelingen wel doen. Er zijn zodanig weinig uren in een dag dat we zelfs geen tijd hebben om ruzie te maken. Dus, mm -hmm. eh.
1: Maar de taakverdeling die gaat dus eigenlijk uh, met weinig woorden? Als ik het zo
0: dat gaat eigenlijk met weinig woorden, ja. Dat, dat komt vanzelf.
1: Tuurlijk, als mensen komen kijken en horen
3: en, en willen zien wat je aan het doen bent, dan op elk moment is er ook geen weg terug. Hè. Dus dit moet lukken. Hè. En we moeten dus vooruit. Hè. En morgen moeten we er terug staan. We kunnen niet... Die blijven en ruzie maken, dat je niet.
2: Nee, maar ook dat je toch op een gegeven moment twijfelt van... gaat dit wel lukken of gaan we wel genoeg verdienen? Dat uh... ligt nee. niet in onze persoonlijkheid. Nee. Vooruit. Ja. 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 En um, als jullie nou zelf vooruit denken, hè, um, over, over tien jaar, dit, hoe ziet het er hier uit? Heb je, heb je daar al een plaatje van? Hoe hoog die bomen zijn? Heb je dat al, zie, zie je dat in je geestesoog al voor je?
3: Visueel misschien nog niet helemaal, maar... Uh... Ik denk wel activiteiten kan het me gerust voorstellen dat we hier twee dagen per week gaan klaarstaan voor de klanten. Hè? Dat die over de vloer gaan komen. Dat we de rest van de week gaan, gaan oogsten en, en, en wat onderhoud doen in de, in de periode waarbij de oogst nog niet klaar is. Ja, ik zie het echt als een fulltime uh, activiteit. Met heel veel plezier uh, uh, uit te voeren en uh, klanten te ontvangen.
1: Ja. Ja. En als je kijkt naar de toekomst zeg maar van uh, voedselbossen. Wat voor een rol spelen voedselbossen dan in het, in het landschap? He, waar, aan welk landschap werken jullie?
0: Als het aan ons lag.
1: Ik hoor al weinig stress, bijvoorbeeld. Ja, ik, denk ik... Dat, ik denk dat ze, het zal
3: blijven hard werken zijn. Hè. Wat dat we eigenlijk doen met die natuurinclusieve landbouwtechniek is toch... Het ja, natuurlijk evenwicht een beetje duwen in de richting van oogstbare hoeveelheid. Hè, en liefst zoveel mogelijk. Um, dus natuurlijk evenwicht gaat zich installeren in een bos. Maar daarom kan je nog niks oogsten. Dus we zitten echt aan de knoppen om de juiste dingen bij elkaar te zetten uh, om zoveel mogelijk oogst te kunnen halen van, van dat land. En dat zal niet veranderen. Als we dat laten gaan, dan gaan we een, een buikenbos krijgen. En dat willen we eigenlijk verhinderen. Dus het onderhoud van die bosrand, waar eigenlijk alles gebeurt qua voedselproductie, gaat een fulltime job uh, blijven. Ik denk niet dat we daar gaan onderuit van kunnen. Het
2: is niet de luie boer, zoals Wouter van Echt zegt. Uh,
3: ik denk het niet. En dat zal ook nooit komen. Ook al beginnen we te oogsten, we gaan altijd dat, uh, laten we zeggen, dat vroege pionierstadium met veel variatie in die bosrand moeten blijven onderhouden. Want als we onze bomen niet gaan snoeien of nu en dan een keer een boom verwijderen, gaat het gewoon verbossen.
0: Ja. Okay. Als je denkt aan een toekomstbeeld voor voedselbossen, dan zit ik wel een beetje op mijn honger aan de beleidskant in België. Uh, ik heb mijn persoonlijke visie op hoe de landbouw en de voedselvoorziening er zou moeten uitzien. Maar het beleid gaat voorlopig helemaal niet die richting uit. Ik denk dat zeker groenten en fruit... ...moeten lokaal en biologisch gekweekt worden. Mensen moeten op fietsafstand um, hun eigen groenten en fruit kunnen kopen. Dat, dat spreekt eigenlijk voor zich, vind ik. Maar het beleid in België gaat voorlopig helemaal niet die kant uit. Ook zo, de voedselbossen uh, denk ik dat we... Achterlopen bij Nederland in het algemeen, zeker op beleidsniveau. Niet op bewustzijnsniveau denk ik, van de bevolking, denk ik niet, maar wel op beleidsniveau.
1: Hebben jullie al wat uh, beleidsmensen uh, over de vloer gehad?
0: Nee. Die hier zijn komen kijken. Nee. Dat is heel Niemand. typisch, ja.
2: Okay. Ja, ja wel, wel een groep uit Nederland die met, met onderzoek bezig was. En, en, daar was ik ook per ongeluk bij uitgenodigd vanuit uh, Piet Rombouts en volgens mij, maar. Uh, er zaten ook wel veel beleidsmensen uit de Green Deal voedselbossen bij.
0: Ja, dat soort ja. beleidsmensen kregen we wel over de vloer. Ja. Die dus werken in, um, in afdelingen die zich bezighouden met natuur of met bosbouw. Ja. De, dat ja. soort ja. mensen uiteraard kregen we wel. Ja. Maar laat ons zeggen, echt het uh, ministerie, de, ja. Ja, die dingen. Ja, nee. maar
3: weten niet. Hè? Het ministerie van Landbouw en Visserij heeft wel de vraag gesteld. En de spelers binnen de voedselboscommuniteit eigenlijk... Uh, of zij een strategie zouden kunnen formuleren voor uh, het departement Landbouw en Visserij. Dus ik denk dat de interesse er wel is, maar het is nog niks concreet geworden. Hè. Ik denk dat we nog echt in het proces zitten om.
0: Uh, ja,
2: want ook België moet iets met de Green Deal. Ja, uh, ja.
0: ja. ja. vinden wij we wel.
1: Ja. ja, dus in die zin loopt België dan een jaar of wanneer begonnen wij met de Green Deal vijf jaar geleden? Zoiets. Ja. Dus er is, er is wel, de, de, de mensen hebben al wel uh, gehoord over voedselbossen. Alleen dat om dat te zetten begint, natuurlijk ja. naar ja, uh, door reorganisatie, naar beleid enzovoort... dat is dus nog eigenlijk uh, niet ja. aan de hand.
0: Als het over beleid gaat, zijn we natuurlijk wel een ingewikkeld land. Zoals misschien moet de weg wel via de politiek.
2: Dat je ook zegt, ja, de voor prakten, me is het po politiek of... is beleid. Hè? Ja, ja. ja, maar het is toch ja. een andere ingang. Ja. Uh, bij beleid ga je naar een ambtenaar toe op een functie... en bij de politiek ga je naar de politieke partij toe van een gemeente of een provincie... Of een... En daar zit vaak wat meer activisme. In Nederland werkt dat soms ook. Hè? Dan, dan, dan loop je bot te vangen bij een beleidsambtenaar van een provincie. Maar dan ga je gewoon naar de fractie van de Partij voor de Dieren of de, de Groenen. En dan zien die er op een gegeven moment brood in om wat vragen te gaan stellen. Ja. En dat, dat is de één weg. En natuurlijk de weg van de subsidies. Um, die zijn vaak ook allemaal helemaal niet specifiek voor voedselbossen bedacht. Maar op het moment dat je met een voedselbosproject daar binnenkomt, dan zit er in één keer... een hele groep ambtenaren... en, en, en adviseurs... die denken, hé, hey, voetenbossen. Hm. Dus het is ook een kwestie van... op een gegeven moment heel veel projecten... <tie> gaan, uh, gaan indienen en maken. En heb je in België ook zoiets als een waterschap? Wat je in Nederland... Nee. Dat is natuurlijk ook een interessante... bestuurslaag, zou je kunnen zeggen. Die, die grondwater... En, en verzilting... en verdroging... heel belangrijk vinden... En, en uh, dat speelt natuurlijk hier net zo als in Nederland.
3: Ik denk wel wat we hier wat we wel bereikt hebben is de interesse van de academische wereld.
2: Kijk, ja. Ja, gelijk, ja.
3: Um, er zijn toch twee uh, departementen binnen UGENT die zich uh, daadwerkelijk buigen over het voedselbosconcept als gegeven en wetenschappelijk onderzoek doen. We hebben dit jaar voor het allereerst een doctoraatstudenten met als onderwerp productiviteit van voedselbossen. Ja. Wat een geweldige. Bijdrage zal kunnen leven en het, uh, ja, aan, aan de scène eigenlijk. Hè?
0: Ja. Ja, het ze zit, het zijn, ja. ze het... zitten trouwens op dit ogenblik in Nederland... Uh, ja. in verschillende voedselbossen om daar onderzoek te gaan doen. Okay. Ja. Ja. Ja.
3: Um, langs de andere kant zien we ook binnen de tuinarchitectuur... ...dat er steeds meer interesse is voor uh, de combinatie natuur en landbouw. En langs um, ik denk de politieke kant... Denk ik dat we toch wel wat voeling hebben met uh, de meer groene vleugels van de, de partijen. Die dus ook zien dat dus die tegenstelling landbouw en uh, uh, natuur niet meer
1: houdbaar is. Waar merk je dat uit? Dat, ja, dat ze zien dat die tegenstelling niet meer houdbaar is?
3: Uh, ik denk twee zaken. Uh, eerst en vooral de achteruitgang van de kwaliteit van onze landbouwbodems. Die is desastreus aan het worden hier in Vlaanderen. Uh, en langs de andere kant is uh, de gelimiteerde mogelijkheden om nog meer natuurgebied te ontwikkelen. Als ze het willen doen, gaan ze het doen op landbouwgebied. Dat is een feit. En landbouwgebied gaat maar echt interessant worden voor natuur als er ook een productiemodel uh, mee gepaard gaat. Dus ik denk de fusie van landbouw en, uh, en natuur... Uh, zal moeten gebeuren op landbouwgrond. En aan de groene kant van de meeste partijen zien ze inderdaad de opportuniteit om wat te doen.
2: Want Ik denk vooral vanuit Vlaanderen, het, 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 het Nederlands sprekende gedeelte. Als wij er doorheen rijden, wat we net deden, denken we dat het ja, bij kans nog erger is dan in Nederland. Wat betreft de verdozing en de verrommeling en het gewoon gebrek aan beleid over wat waar komt. Is dat een
0: indruk die terecht is? is absoluut terecht. Uh, ik denk op het gebied van ruimtelijke ordening dat Nederland veel vroeger heeft ingegrepen dan België. Er zijn ook historische redenen waarom er meer versnippering is. Die had te maken met de wetgeving en zo. Uh, maar ze zijn ook veel later eraan begonnen. Dus nu is die wetgeving er wel. Uh, maar ja, het resultaat is wat het is. Ja. Dat is zeker juist wat het dus is. je hebt ook
2: al bijna geen bos meer.
0: Inderdaad. Ja. Ja. Dus moet
2: het inderdaad altijd op landbouwgrond uh, gebeuren. gebeuren ah ja, ja. Het, het is de ja. moeite
3: niet om ons bos Arielle, daarvoor uit te spreken.
0: Nee. Het
3: zou ook niet verstandig zijn, want we hebben er al zo weinig. Ja, ja. Uh, en uiteindelijk is een voedselbos toch ook een landbouwtechniek. Hè?
0: Dat is het ook. Ja, ja. en vandaar vinden wij het op zich wel logisch dat het gebeurt op landbouwgrond. Maar natuurlijk heb je dan de traditionele landbouw, die dat dan helemaal niet ziet zitten. Want die zien dat dan als een verlies, wat niet juist is. Ja. Maar ze zien het wel zo.
3: Er zit natuurlijk een persoonlijke factor tussen. De ene boer gaat anders kijken naar een voedselbos als landbouwtechniek dan een industrieconcern concern, die ook vaak veel gronden heeft. Een loonwerker wil zijn machines gebruiken om te kunnen ploegen, zaaien en, en, en spuiten. Terwijl die individuele boer, die wil misschien wel een keer een andere manier van landbouw proberen. Wat we in de realiteit ook zien. We zien vaak grote boeren. Wiens zonen komen aankloppen bij, bij vaderboer. Van, ja, zou het nu niet op een andere lijst proberen? En waarbij de oudere generatie vaak toelaten om die kinderen een, een klein project op te zetten van stootbegrazing of agroforestry. Die na verloop van tijd, als ze het succes hebben aangetoond, inderdaad mogen een groter gebied van het familiebedrijf daarvoor inschakelen.
2: En als die mensen nou naar jullie toe komen, van nou, vertel het eens, dus. wij willen dit graag doen. Kunnen jullie ons helpen? Gaan jullie hen dan ook helpen of stuur je ze door? We doen een rondleding. En ik denk dat we bij de rondleidingen
3: zo die basisprincipes naar boven brengen. Zij gaan het zelf moeten doen voor hun eigen terrein en hun eigen interesses en hun eigen tieltjes willen zetten. Maar als ze de grondprincipes mee hebben, kunnen ze toch al beginnen denken aan wat en ze kunnen zeggen
0: doen. niet, er is voor ons een rol dat wij helpen om... Nee, boeren... wij doen geen ontwerp. Nee, we doen geen ontwerp. Uh, ergens moet je kiezen. En dat is misschien ook wel interessant voor jullie luisteraars, denk ik. Als je begint aan zoiets, is het erg belangrijk je doelen voor ogen te houden en je niet te laten afleiden door 101 mogelijkheden die er wel degelijk zijn. Dus als je bijvoorbeeld je hoofddoel is geld verdienen, dan moet je kweker worden op dit ogenblik. Ja? Je kunt ook, wij zouden ook makkelijk consultancy kunnen beginnen, mensen ontwerpen en dat soort dingen. Maar je kunt niet alles en je moet beslissen wat je wilt. En daarmee blijven wij wel bij onze doelstellingen van educatie, productie, experimentele data.
2: Ja. En hoe houden jullie dat allemaal bij? Want je zegt, ik wil graag aantonen dat, dat, dat je er dat aan kan verdienen. Heb jij een Exceletje of heb je daar een ander programma voor? Deel je die data?
0: Ja, dus wij houden onze kosten bij, onze uren bij, onze opbrengsten bij in Excel eigenlijk. Ja. Um, en dat is ook wel een thesistudent die dat verwerkt. Een deel ja. van die data. Ja, we houden daarbij. Ja.
2: En, en, en jullie willen daar ook waarschijnlijk over gaan publiceren op je website. Je ja, niet we, alle data, maar dat je een soort samenvatting. Ja, maar ja. vooral
0: in de professionele pers, denk ja. ik.
3: Als we landbouwers willen berekenen, gaan we het in, in hun, hun tijdschriften moeten doen. Ja. We hebben er zo'n paar in België. Maar uh, we gaan niks publiceren als de data niet robuust zijn. Dus we gaan nog even wachten tot we data hebben. En we gaan het laten circuleren binnen die groep van academici ook, uh, ter verificatie. Uh, en pas daarna gaat dat gepubliceerd worden. Dus er komt niks op ons website dat niet gepasseerd is via Ugentia.
2: Oké, okay, nou ja, ruwe weet je wel, zoveel kilo appels, dat zijn natuurlijk gewoon zoveel kilo appels. Daar kan je geen bijl aan vallen.
1: Ja. <laughs> Ik heb een, een, een nieuwe vraag. Welke, welke les kunnen komende generaties van jullie leren?
0: Van ons persoonlijk? Ja, van jullie. Ja, je moet um, positief zijn en um, verandering teweeg brengen. En kies een onderwerp waar je zelf in gelooft. Dat is iets waar ik nogal achter sta. Um, dus als je de grote wereldproblemen wilt aanpakken, dan kun je ofwel alles perfect pro proberen te doen en als een kluizelaar ergens gaan leven... Dat is een optie, maar dan verandert je helemaal niks. Dus kies er een onderwerp uit waar je passie voor voelt. In ons geval is dat nu voedselbos en landbouw, maar andere mensen willen misschien bezig zijn met verpakkingsmateriaal of met alternatieve energie of noem maar op, maar kies er iets uit waar je een passie voor voelt en probeer daar wat verandering te brengen.
3: Ook, ook dat je nooit alleen staat. Hè? Dat is een grote stap voor ons geweest om, om dit te beginnen. Maar gaandeweg zie je aan de belangstelling van mensen die komen kijken of die komen stage lopen hier, dat als de tijd rijp is, zijn er meer die jou volgen in, in, het, in het verhaal en in de oplossing die je probeert uh, te ontwikkelen. Uh, ik zou zeggen, als het goed in elkaar is, als je een goed idee hebt, uh, dat goed onderbouwd is, doe het gewoon. Er, is genoeg. Uh, er zijn genoeg mensen die, die het, het probleem ook zien en die willen meewerken
1: aan de oplossing. Het is eigenlijk ook een oproep aan die komende generaties om een innerlijk pad te volgen. Van, uh, ja, uh, doe datgene waar je ja, je passie voelt. Ja. Waar je... ja, maar dat is wel niet het enige. Hè? Dus passie en zin is inderdaad belangrijk
3: om het vol te houden en te starten. Maar een goede
1: onderbouw, uh, een
3: weten goede wat je doet. Ja, ja.
1: Je laat het begeleiden waar nodig. Dat, zijn, dat is eigenlijk waar, waar jullie elkaar vinden misschien ook. Hè? Die twee dingen, die passie en uh, de onderbouwing van dat pad wat je dan gaat lopen. Zijn ja, toch beiden nog altijd wetenschappers Ja, ja, ja. Ja. Nou, we zitten alweer uh, bijna aan het eind van onze nou ja. uh, Heb jij nog een uh, leuke vraag voor onze luisteraars?
2: Ja, misschien toch even nog één ding om even te verduidelijken wat jullie precies allemaal aan het doen zijn. Je zijn dus inderdaad die abc rijtjes hè, met onderzoek doen. Jullie hebben een stukje staan dat is echt een wat wilder voedselbosachtig je bent ook met uh, wijnbouw, met druiven bezig. En ik vind het leuk als je daar nog even wat over vertelt. Wat jouw experimentaar is.
3: Ja, well, we hebben verschillende perceeltjes, hè. Like dat je zegt. Ja. De vochtige weide is zo'n thema dat we hebben verietbariseerd om het juiste woord te gebruiken. Het droogste stuk, uh, daar hebben we een, inderdaad een wijngaard uh, op aangeplant omdat een nu van, van nature heel diep kan gaan uh, om zijn, uh, zijn water uh,
2: te vinden. Ja.
3: Omdat een, een wijnstok nu eenmaal heel diep kan gaan om uh, water uh, op te pompen. Maar het is eigenlijk het idee van een echte bosrand. Hè. Je hebt een, een, een reeks planten die in een bosrand staan, waaronder de, de druivelaar, hè, die graag met zijn wortels in de humus staat. De bomen inkruipt om veel zonlicht te kunnen vangen. En daartussen een aantal huurverwarrende planten, die ook typisch voor een bosrand zijn, zoals ja, uh, rosemarijn, currykruid uh, en isop. En daarbovenop, ik heb het al vernoemd, die, die, die fameuze bramen, die een uh, eigen sleutel, een soort telefooncentrale functie hebben om mycorrhizie te laten uh, uh, ontwikkelen in die ondergrond. Het zijn nu net de die we nodig hebben om ook onze wijnstokken uh, ja, van de nodige nutriënten te voorzien. Dus het gehele terug die plantengemeenschap typisch voor een bosrand... die we richting productie geduwd hebben.
2: Richting ja? echte wijn, wijnproductie. Dat, ja. is, dat is jouw droom daar. Om een systeempje in te zetten... wat ook echt in de wijnbouw gebruikt kan worden. Ja. ja. Super interessant. Dat ja, is ook hè? weer helemaal nieuw. En ja.
3: Ja. Ja. lekker ook nog.
2: Ja. Ik heb toch nog één allerlaatste vraag... Um, je bent in België, ben je natuurlijk ook een soort, soort uh, brug tussen het Nederlands uh, wereld en de francophone wereld. Zelfs als het jullie in het Nederlandstalige gebied. Dus heb je daar of voor je gevoel he, wat er gebeurt in Frankrijk op het gebied van voedselbos? Heb je daar ook een beeld van?
0: Enigszins wel, um, onder andere omdat we wel Frans kennen en ja. een beetje volgen wat er daar gebeurt. Um, in Frankrijk zien we toch dat de nadruk meer ligt op permacultuur dan eigenlijk voedselbossen. Eh, meer zo zelfbedruipendheid, soms in afgelegen gebieden, eh, circulair bezig zijn. Eh, dat zien we eerder dat in Frankrijk dan eigenlijk puur voedselbos, productie, landbouwtechniek. Nu Dus ze hebben ook minder die problemen met grond die wij hier hebben natuurlijk. Hè. Dat ja. is zo.
2: Ja. Maar het is wel goed als, als af en toe die wereld om elkaar... Maar met er weleven. gebeurt
0: veel in Frankrijk, ja. absoluut. Ja. Ja, absoluut.
2: Nou, dan uh, waar al mijn,
0: mijn nieuwsgierigheid
2: is bevredigd, Frank.
1: Ja, ze, ja. Ja, ja. Nou, ja. Ik heb ook heel veel voorbij uh, horen komen. Ik, ik wil jullie heel erg danken voor dit gesprek. Dat ja. is
2: heel graag gedaan. Ja, ja dankjewel. Ja. Altijd welkom. Ja, het ja, is ook weer een heleboel nieuwe informatie. Dus elke podcast is er een, een pareltje. Ja. Dus ja. nieuwsgierigheid is bevredigd. Ja, nee, maar daarom doen we dit. We willen alles weten. Okay. Dank jullie
1: wel. Dag. 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 De Voedselboscast is een concept van Marieke Karsen en Frank Gorter. Techniek, editing en de muziek is gedaan door Frank Gorter. Verder danken wij de rest van de organisatie van Voedsel uit het Bos, Anje Poortman en Joep van der Wal. Mochten er luisteraars zijn die deze podcast willen ondersteunen, dan wordt het erg op prijs gesteld, want we zoeken nog sponsors. Stuur een mailtje naar info.voedseluithetbos.nl